0: Sejam todos muito bem-vindos, nossos viventes e ouvintes aqui do Luísa News. Hoje, então, estamos estreando um quadro de entrevistas com ela, que é especialíssima, né que é dona e proprietária da dança e da arte no nosso Rio Grande do Sul e no nosso Brasil. né Gabriela Schutz não poderia <risos> ser outra pessoa a minha convidada para estrear esse quadro para a gente falar um pouco sobre empreendedorismo, arte, dança e como lidar também com as críticas, muitas vezes, recebidas nas redes sociais por conta né, da, da divulgação do nosso trabalho, por às vezes não sermos tão bem compreendidas. Então ela é maravilhosa. Vou deixar que ela se apresente aqui para vocês, que a gente vai ter um papo muito bacana hoje. Seja bem-vinda, Gabi!
1: Obrigada, Lu. Um prazer gigante estar aqui. Te admiro muito. A gente já se conhece né, de, uma, de uma longa data e acho lindo que os nossos caminhos de uma forma ou de outra acabaram se cruzando, né, áreas diferentes, mas vejam só, né, quando a gente fala de empreender, de marketing, de redes sociais, a gente se cruza, né, os nossos caminhos, os nossos conhecimentos, é sempre um prazer trocar contigo. Então, estou muito feliz, em primeiro lugar, de estar aqui, nesse teu podcast, nesse projeto maravilhoso, então, me apresentando, né, eu sou a Gabriela Schultz, Gabi Schultz, também sou a Gia, também sou a Sensual Hip Dance, também sou o Grupo My House. Eu sou a Gente, uma pessoa múltipla. Eu, eu volto e meia todo dia, eu penso e digo, meu Deus, como é difícil até dizer o meu nome. Porque eu me sinto, eu me sinto representante de tantas coisas que, que é complicado, às vezes, de me definir como uma coisa só. Mas eu sou a Gabi, é, eu sou uma pessoa da dança, da arte eu uh, estudei para isso, minha formação é completamente artística, fiz graduação em teatro, então eu também sou atriz, fiz um mestrado em artes da cena, estou concluindo um doutorado, então sou uma pessoa realmente de formação artística. No entanto, é, as escolhas que eu fui fazendo profissionalmente foram me levando ao empreendedorismo. Eu sempre achei que eu ia seguir vida acadêmica, por quê? muito por uma crença limitante, que eu entendia que, para eu viver de arte, a melhor forma, a forma mais segura, seria eu ir para a vida acadêmica. Assim, eu poderia ter um salário, assim eu poderia ter um sustento mais garantido. Só que, conforme o tempo foi andando, e eu fui me descobrindo também como pessoa, quem eu queria ser, quais eram as minhas visões de futuro, eu fui me distanciando um pouco dessa visão acadêmica, de prestar
0: concurso, enfim, isso foi um pouco traumático, inicialmente, é, foi essa coisa até de ser da, levada. As histórias <risos> são bem parecidas até, né, Gabi? É, repente, exato! Essa vontade aí de, de repente, seguir por uma vida acadêmica, e é muito, assim, muito estranho que às vezes a gente pense que são coisas tão distintas e não são, né? Porque tudo que a gente adquire de conhecimento, a gente usa também para empreender.
1: Claro, com certeza. Então, o conhecimento ninguém te tira, mas existia uma coisa de, de layout de vida que era totalmente diferente nesse sentido, assim. E eu digo que isso foi algo ser, até ser levado para consulta em psicólogo, porque eu, poxa, eu estava no doutorado, entendeu? Por quantos anos se preparando para isso? Mas eu disse, mas tem um chamado mais forte que é empreender. Eu sempre tive. É, essa aptidão, essa vontade. Quando eu tava no mestrado, eu já tava abrindo uma My House, o nosso estúdio, na primeira versão, uma salinha menor. Uh, e eu comecei a partir dali, na prática de empreender, eu não abandonei uma coisa para começar outra. As coisas vão acontecendo tudo ao mesmo tempo, até que uma hora tu fica Sim. numa caminhada só. Né? Mas ali que eu vi, eu disse, oh oh, uma coisa não tá batendo com a outra, vai me empacar em algum momento, até por uma questão de, de lei, se eu for dar aula numa URGS, por exemplo, na nossa Universidade Federal, num, num, num concurso assumindo é, um cargo, agora eu não lembro muito bem como se chama, mas de, de tempo integral, seria mais ou menos é. assim, eu não poderia ter nenhum CNPJ no meu nome, né, e enfim. Eu preferi ter uma empresa, eu preferi ser empreendedora, os meus conhecimentos é, vão estar agregados no meu discurso, do corpo, no meu discurso, o que eu quero falar em relação à sensualidade, em relação às mulheres, em relação a empreender com arte, porque essa também, é, esse também é um assunto que vai estar na minha tese de doutorado, então eu dou um jeito das coisas se, Sim, se amarrarem, é né? Então, eu tenho um estúdio de dança, que é o My House, aqui dentro eu desenvolvo a minha própria modalidade e marca, que é a Sensor Hip Dance, é assim que eu estou também no meu, no meu Instagram, Hip, que é a minha criação inicial e que me dá tanto orgulho, por isso que eu digo, se me chamarem de Sensor Hip Dance, eu também estou atendendo, porque eu me reconheço muito na minha própria marca, ela também é uma marca pessoal, ela traduz todos os meus os meus desejos, os meus pensamentos, as minhas bandeiras. O é, que mais que eu posso falar, gente? A gente dança, assim, que canta
0: com também. O, com o Sensor o Hip Dance, tu já deu aula pra muita gente famosa, inclusive, né, Gabi? Também, também, também. Esse foi um momento muito, muito bacana,
1: assim, e que eu que eu tive esse insight de eu preciso chegar em pessoas no Brasil inteiro, e por que não em pessoas famosas, né? Uhum. Até eu, eu chamava isso, é um uma ingrediente de como um fermento dentro do meu, do meu negócio, assim. Eu não tinha o desejo de ser a professora das famosas, mas eu tinha o desejo de buscar uma visibilidade e até mesmo uma certa certificação de que aquilo que eu fazia era sério, porque a recusa do próprio nome Sensual Hip Dance aconteceu muitas vezes. Né? Como assim sensual? Essa palavra hoje está mais em, uh, em voga, está mais sendo usada Mas na época que eu decidi pelo sensual, o sexy estava muito mais em alta E o sensual Sim. era quase tido como uma coisa que não era muito mais usada uhum. Eu disse, não, mas eu acredito como acadêmica, entendendo da, da etimologia das palavras Eu acredito no, na sensualidade, que tem a ver com, com sensibilidade, com sensorial É disso que eu quero falar uma coisa um pouco mais plural também, embora algumas pessoas não saibam disso, mas a, a, o sensual é de cada um, faz parte da tua essência, faz parte da maneira que tu sente, né? Então, é, foi uma forma de certificar que sim, né? Depois disso, é, muita gente que torcia
0: o nariz quis fazer aula, quis uhum. até me contratar, né? Posso imaginar! Porque acaba que esse, esse é ainda uma ferramenta de a gente despir as pessoas de alguns preconceitos, né? Mas ah. antes de a gente entrar nesse papo, né, Gabi? E também de entender como é que da dança foi para música, que eu acho que é uma coisa também muito interessante. Eu queria Sim. saber quando que foi o instalar assim, a virada de chave que tu entendeu que tu podia empreender e que era empreender o teu caminho. É,
1: eu acredito que teve um teve um momento que foi junto com o meu mestrado é, de crise política no Brasil, naquela época ali de impeachment, que eu comecei a entender que no Brasil as coisas iam se modificar bastante e que o que eu sentia que poderia ser uma segurança, ops, talvez não. E eu não gostaria de, de ficar no, colocando a minha liberdade em risco. E aí eu lembrei que uma das palavras mais importantes e negociáveis para mim como pessoa é liberdade, eu sou uma pessoa que eu gosto muito, é, não, isso não quer dizer que eu não gosto de rotina e não gosto de cumprir regras, mas a liberdade de decidir o que eu vou fazer, como eu vou fazer, que dinheiro eu vou ganhar, entende? Sim, eu prefiro então... ser responsável pelos meus próprios resultados e rendimentos, enfim. E ali eu comecei a pensar, gente, realmente... É, não vou querer ficar numa situação assim de, de não saber o que vai acontecer não que empreendendo tu saiba exatamente o que vai acontecer Sim. mas pelo menos tu, tu é a, a maior responsável por
0: tu tudo que vai acontecer controle, né? É, é diferente, é, às vezes a gente exato. pensa em assim, ah, mas a, a crise chega, chega, mas se tu pensar em outras possibilidades se tu for criativo, se tu for atrás, inventar uma coisa nova Tu tem essa, essa possibilidade, né, que às vezes em outras, outros caminhos... É um pouco mais amarrado, eu vejo muito essa dicotomia, sabe, Gabi, do, do serviço assim mais público ou mais acadêmico, que foi também um caminho que eu pensei em, em traçar, ele é muito mais segurança, né, a gente pensa Sim. nele pela segurança, mas quando a gente uhum. entende, eu acho que o caminho que a gente gosta, e isso vai de pessoa para pessoa, é liberdade, isso é claro. realmente libertador, né.
1: É, e além da liberdade eu vi, e isso me disseram, mas pensa, tu vai ter mais segurança, tu vai saber quando são as tuas férias, tu vai ter o décimo terceiro, e eu pensei, mas talvez eu não queira saber quando, vai, quando vão ser as minhas férias, mas talvez eu não queira segurança, talvez eu seja uma pessoa que goste de risco, Sim. e hoje eu descobri que o que me deixa viva e me faz acordar de manhã é o desafio e é o risco. Eu sou uma pessoa é, um pouco apaixonada por isso. Quando está tudo bem, eu pego invento um troço <risos> para o negócio agitar. Eu sou assim e eu acho que foi bem nesse momento. Foi junto com o momento político do Brasil e que eu me vi dentro de um de um de um caminho que seria é, público, acadêmico, para tentar pensar, e se eu fosse empreender e pensar no privado, e pensar em fazer as mesmas uh, grandes propostas e desejos que eu tinha lá, transferir para o público, para o privado, né porque é, tentar desmistificar um pouco uma crença que existe, principalmente na questão pública, acadêmica e artes, né? De Bem. que empreender às vezes não é não é legal, ou que você não vai estar sendo tão correto ou tão artístico, ou tão. Existe uma série de crenças e que eu nunca concordei, e até mesmo ficava um pouco irritada, incomodada. Eu disse, bom, então é o meu dever fazer é, diferente e mostrar novas possibilidades. Acredito que essa seria a melhor resposta de quando eu me dei conta, né? Uhum. Dei conta que eu queria ter mais liberdade e ser responsável por tudo que acontecesse a partir de então. Não queria ficar
0: tanto à mercê. Perfeito. Não, eu Agora tu trouxe uma questão interessante assim que eu fiquei pensando, às vezes, é, a gente acha que é só o preconceito da pessoa que vê a gente se expondo na internet, que julga, que tira suas próprias conclusões. Mas tu trouxe um outro paradigma que tu também tem que lidar, que é de talvez um preconceito da própria classe artística com a decisão Sim. de empreender, né? Parece que assim ganhar dinheiro com a arte talvez seja um pouco mal visto, como é que tu lida não, não. com isso? Como não, não. é que tu fez para transformar isso é, perante essas pessoas?
1: É, eu vejo, sim, que tudo na minha vida, quando eu tenho um impasse, o primeiro passo é eu ficar muito braba. Eu fico braba. <risos> quando, né? Tipo, a gente fica braba de receber um comentário maldoso, violento na internet. Eu ficava braba de não ser compreendida, talvez, pelos meus colegas, de que empreender ou diversificar as tuas ações, tu não apostar só numa coisa, só na área acadêmica, que tu pode ter essa liberdade, que isso seria uma coisa boa, e por eu ser de alguma maneira criticada ou desaconselhada a fazer isso por algumas pessoas, eu ficava braba, irritada. Hoje eu fico pensando, não, na verdade não é esse o caminho, eu tenho é que fazer o que eu me proponho a fazer muito bem feito a ponto de silenciar um pouco essas críticas e, quiçá, e melhor ainda, converter o pensamento dessas pessoas, porque tu acaba puxando pessoas que eram... Como é que é? Tu transforma haters em fãs. isso Sim. acontece. Isso é maravilhoso quando acontece. Perfeito. É, porque se a gente fica nessa postura também de, de ficar irritada, de querer se rebelar né, de uma forma tão bem agressiva, de uma forma é. também tão crítica, a gente acaba perdendo a grande oportunidade de ensinar, né, e eu acho que, eu digo isso, entre ser é, dançarina, entre ser artista que tá no palco, que tá rebolando, que tá cantando e ser professora, né, dando aula, o que eu sou, na minha essência, é ser professora, né, mesmo que eu esteja no palco, eu estou ensinando ou inspirando alguém, e no momento que eu quero que mais pessoas entendam a minha lógica de pensamento e como isso pode ser bom para mais pessoas, eu preciso ter essa paciência também, né, de tentar escutar, bom, qual é a dor da pessoa para lá criticar tanto essa possibilidade Sim. que eu estou escolhendo para mim, né, uhum. bom, quem sabe eu não posso demonstrar com as minhas ações e não só com as minhas falas e pensamentos o quão bom pode ser um, um pensamento diverso e outras pessoas, elas não precisam e nem podem ter o mesmo pensamento e escolher as mesmas, é, os mesmos caminhos profissionais, senão o mercado não existe, né? É, Isso é uma outra é. coisa da arte, né? Que eu digo, para o mercado ser é, amplo, diverso e circular dinheiro, as pessoas não podem estar todo mundo querendo estar dentro de uma universidade. Não pode estar todo mundo querendo edital. Não pode estar todo mundo querendo ocupar espaços públicos. Tem que ter uma diversidade aí de caminhos profissionais dentro de um
0: nicho. Então, é, vamos é pensar momento, de uma maneira plural. Esse é o claro. momento que eu vou botar um efeito de palminhas aqui, porque assim, ó, eu sou a essa mulher maravilhosa. Ela dizendo aqui que ela não responde o hate com hate, porque ela perderia uma oportunidade de ensinar essa pessoa. É muito maravilhosa. Mas, Ai, com, que amor. Não tem condições... Não. E não é fácil, porque no início, quando eu lido com uma situação difícil, a minha vontade
1: é mandar lá para aquele lugar, né? <risos> Eu entendo, eu sei como é que é. Mas eu gente também respondo com um pouco de ironia, também uhum. respondo com um pouco de ironia às vezes, mas dependendo do tipo de comentário, né? Mas eu acho que a gente pode, é, a gente pode ganhar muito ensinando alguém que no início é hater, ele pode, enfim, virar teu fã, ele pode estar tá querendo entrar no mesmo barco que tu daqui a pouco, né? Isso é maravilhoso.
0: Perfeito. E agora eu queria entender assim, como é que foi também para esse caminho aí de sensual hip dance pra Gia Cantora, né? Que eu Sim. acompanhei tudo, mas quero que você também <risos> compartilhe um pouquinho com a gente.
1: Com certeza e com prazer. Gente, isso foi uma coisa assim é, quase um quase uma alucinação que quando eu vi que eu tava fazendo clipe, tava em estúdio gravando eu quase, eu me assustei, porque era um devaneio. Só que eu. eu isso, estava tudo tão certo, estava tudo tão bem, tudo tão tranquilo, que eu disse assim: vamos, vamos enlouquecer esse bagulho. <risos> e foi isso. Eu disse: não, estava tudo, tá tudo tão certo, tudo tão indo. Bom, qual seria um próximo passo ousado artisticamente? Eu sempre tive vontade de cantar. E eu disse: vou começar a fazer aula de voz, só que né, eu não sei brincar. Esse é o meu problema, não sei brincar. Eu gosto, eu gosto de fazer a coisa séria. E eu disse: ah, eu quero me arriscar. No entanto, é... eu vi uma grande dificuldade de entrar no meio, porque tu não faz música para Porto Alegre, né? Tu não faz música é. para o teu bairro. Qual é a minha experiência? Fazer um estúdio é, dentro da minha cidade, né? atrair pessoas que vão me conhecendo em Porto Alegre e tudo mais. Claro, com as redes sociais a gente vai expandindo o nosso trabalho para outros lugares, assim como eu já dei aula em São Paulo, no Rio, como tu mesmo mencionou para celebridades. No entanto, o mercado da música, para tu conseguir é, empreender dentro dele, ele, eu acho que demora muito mais tempo. Né, e, é. e eu me. Eu, quando eu entrei vi bem o, o tamanho das coisas e, e o custo de investimento, né, para estar na música, nossa, é assustador. Não que eu não soubesse, mas quando a gente está na prática é um pouquinho diferente, assim. É. Então. Foi logo no, no final do ano que eu comecei os lançamentos, lancei no início desse ano, e veio a pandemia e bagunçou bastante os meus planejamentos, né? De show, de apostas, de estar tá mais no palco, de estar de, de tá recebendo convites, enfim. E eu, eu tive a paciência de deixar por enquanto isso em standby um pouco, uhum. até porque a gente está no momento de pandemia e eu estou salvando uhum. a minha própria empresa claro né no sentido Sim. de pô sempre t... o meu negócio é físico ok a gente tinha uma frente no digital mas não comparado o... em termos de renda inclusive com o negócio físico então eu tive que usar a técnica do foco na única coisa né e onde tem mais Sim. pessoas envolvidas tanto eu quanto meu marido sócio marco os meus professores funcionários alunos eu tive que dar uma priorizada para o meu olhar né então foi uma grande foi uma grande um grande start né, onde a gente lançou quatro músicas autorais, é, está aqui no Spotify, vocês podem procurar Gia, coloquem o nome do, do EP também, que é o Prazer é Meu, vocês vão encontrar essas quatro músicas. E... Fiz alguns shows, inclusive aqui dentro do My House, a gente produziu o meu primeiro show, o show da Gia. Resolvi escolher um outro nome também, um nome de mercado, um nome de fantasia, um nome mais artístico. E até faço algumas brincadeiras mais drags, onde eu posso descolar um pouquinho da Gabi, empreendedora, é uma outra coisa. Eu quis é, arriscar ao máximo a questão artística e empreendedora. Vamos ver o que, que dá, né? E esses capítulos ainda estão estão para serem escritos, né, então foi um momento agora na pandemia que realmente está, assim, é, um pouco pausado, não nas ideias e, e pensamentos, mas eu não estou conseguindo focar tanta energia quanto eu gostaria se isso não estivesse acontecendo, no entanto, não, não quero, uh, no início eu fiquei um pouco chateada, né, quando começou essa pandemia, achei até que poderia voltar mais cedo e eu pudesse retomar os planos, eu vi que não ia ser assim, eu simplesmente trabalhei um pouquinho é, a paciência, o desapego de, ok, eu dei um start, agora vamos ver o que, que vem pra frente, quando a, gente, quando a gente pega experiência também empreender, a gente acaba também também não ficando tão tão criancinha tão bebê chorão ai aquilo não deu certo que eu queria Sim. ai mas eu queria des... não a gente passa a não idealizar e não romantizar tanto as coisas as coisas são como elas são como tem que ser tu é responsável pelas Sim. ações a gente e as faz e refaz
0: cíclicas né eu, eu vejo muito é. isso assim no empreender é às vezes está tudo dando muito certo de repente as coisas não estão. mas tu entende que é uma fase quando tu te acostuma Sim. com aquilo, né, e tu sabe que lá para frente as coisas vão melhorar e que tudo vai depender de como que tu tá lidando ali, é muito emocional, né, a gente não, não para para pensar, mas assim, para ser empreendedor a gente tem que ter um emocional bem forte às vezes, né.
1: Um coração muito forte, né? Não pode ter problema no coração, porque é um negócio louco. <risos> Mas ao mesmo tempo, a gente se torna pessoas assim, é muito casca grossa mesmo. A gente acaba aguentando coisas que, que eu acho que não é para todo mundo, né? E a gente é. aprende muito e se, e se desenvolve muito psicologicamente também, né? Tá. Mas assim, é amo esse meu projeto musical. Quero que ele venha e apareça mais vezes. Entanto nesse momento, eu só peço para as pessoas escutem as músicas, assistam
0: os clipes,
1: me acompanhem, então, porque é isso que é o
0: possível. Não, e o mais <risos> incrível é que essa mulher fez os clipes todos gravados com iPhone, não foi? Foi um, um deles só. Um deles, um deles, um deles é maravilhoso que não perde nada a qualidade de entrega que tu teve e assim mostra para a gente como quando tu, Quer fazer alguma coisa e tu coloca energia, tu faz. Com as ferramentas claro. que tu tem, é possível, né, Gabi? Tu eu acho claro. que tu, tu faz muito isso, assim, no teu trabalho, na, nos, em todos os projetos que tu abraça, de realmente empoderar as pessoas, inspirar, dar coragem, né? Coragem é o significado da palavra coragem, é agir com o coração. E eu acho ah, que, que tu empodera as pessoas para que elas tenham essa coragem, né? Coragem de se expor, coragem de ser quem elas são. Então, Sim. como é que veio, assim, esse, esse ímpeto? Como é que tu entendeu que os teus projetos, eles estariam vinculados a trazer muito essa coisa do feminino, do sensual, do poder do feminino? Como é que tu lida com isso, assim? E como é que tu faz para empoderar essas mulheres que, que vivem na tua volta, sejam alunas... Sejam uhum. pessoas que te seguem nas redes sociais e que se inspiram em ti.
1: Eu acho que parte muito de mim, no sentido de que eu quero ser... E eu sempre fico pensando, se eu quero ser uma pessoa assim, talvez tenham tenha mais pessoas que queiram também, né? Se auto-revolucionar e surpreender as, as expectativas, né? Que as pessoas têm de você ou do que, de repente, alguém te disse na infância. E a questão da música... Ela serviu justamente para isso, sabia? Agora eu tô falando desse gancho. Eu lembrei, eu disse: eu quero mostrar para as minhas alunas e para o meu público que se eu tenho um desejo, um sonho, ele vale a pena ser testado, ser feito, independente de deu certo, não deu certo. Então, eu sempre digo: é, a minha função na música não é só pela paixão pela música. A minha questão da música é para mostrar para as pessoas que, sim, se você tem desejo de fazer alguma coisa passa, porque a vida é curta e você tem que ir lá e fazer, e não tem e ninguém tem nada a ver com isso, né, ninguém tem nada a ver com isso, ou tem no sentido de você poder inspirar essas pessoas, então eu acho que sempre passa de, uma, de, um, de um sentimento, de um desejo meu, de, de querer vencer minhas próprias barreiras e que mais pessoas possam fazer isso também, só que isso não seria possível se eu não desse o exemplo. Então, tudo que tem a ver com coragem de ir lá e fazer um projeto novo ou usado, é, coragem de ir lá e fazer com as ferramentas que tem, coragem de ir lá e mandar um e-mail para a Sabrina Sato, coragem de ir lá e tirar a roupa, são coisas que se eu não fizer, elas não vão fazer. Então, eu preciso fazer primeiro. <risos> eu tenho muito isso. Eu disse, Entendi. eu preciso fazer, eu preciso demonstrar. Porque se eu só disser, vai lá e empreende, se atira de cabeça. E aí? Mas e eu não fazer. faço? É, vai lá e vai, vai, segue teu sonho, vai lá ser cantora. E eu não faço? Não. Eu tenho que fazer o que eu digo para os outros fazerem, né? Então eu tenho que demonstrar e fazer primeiro. Com a questão da sensualidade, eu vejo plenamente isso. É, ontem mesmo gravei um, um dance vídeo que a aula completa vai estar na nossa plataforma de, de aulas de dança, o My House Pro, e, e bem sensual Uma, uma música super é, erótica, na verdade É mais do que sensual Essa é uma música erótica, da Cardi B uhum. E aí eu pensei assim Tá, eu com um body Aparecendo bastante o corpo O bumbum, com movimentos é, Mais do que sensuais, de novo Eróticos, eles são até, de certa forma Sexuais também Eu disse, cara, mas eu amo isso Eu amo fazer isso De verdade, isso... isso tem a ver com o meu coração, com a minha emoção, é, é um sentimento de, de prazer também. Por isso que o, o nome do meu EP da música é O Prazer É Meu, né? É, o prazer é meu, eu tenho muito prazer de fazer isso, e isso tem a ver não com o outro cara, né? Como as pessoas dizem, ah, tu faz isso para os machos, eu faço isso para as minas, eu faço isso para as mulheres, é. né? Se autodescobrirem o prazer. Eu disse, cara, talvez elas não, não teriam vontade de sair, não se sentiriam à vontade de colocar um bode, com o bumbum aparecendo, um salto alto, jogando os cabelos e ficando de quadro. A não ser que eu faça isso primeiro. E elas Sim. têm quase como uma justificativa. Mas é minha aula de dança, minha profe <risos> mandou fazer, tô fazendo. Eu disse, pode ser que eu sirva de desculpa. E tá ótimo se eu servir de desculpa para tu se descobrir,
0: entendeu? Sim. Eu, eu vejo, assim, que uh, tu trata muito a dança como um manifesto também, né, Gabi? De poder Total. ser quem a gente quer ser. E, e poder se mostrar e poder se descobrir e essa coisa assim que tu trouxe de que tu não pode dizer para elas fazerem se tu não tiver dando exemplo é muito aquela questão de que discursos vazios não se sustentam mais né, então acho que por isso tu é uma grande inspiração também porque tu pega e tu vai lá e faz mesmo
1: que ótimo, é. eu acredito muito nisso, eu acredito muito na ação, também na né, teoria, no, na reflexão, mas sobretudo tudo isso na ação, e, e, e realmente, pegar, ir lá, fazer, dar o exemplo, é, só palavras às vezes fica um pouco complicado, e a sensualidade, esse poder corporal, é, esse grande empoderamento, e eu gosto de chamar até de Posso falar uma palavra? Pode, pode falar. <risos> e até um enfoderamento, né? Eu chamo de enfoderamento, que é uma coisa de foda, de ser foda e também puxando a questão sexual, porque as pessoas têm muito preconceito com isso, enquanto isso é, torna mulheres menos poderosas também, a gente se empodera através da liberdade sexual, da liberdade de escolher o que você quer fazer com o seu corpo e, e não em, sobre o domínio de, de nenhuma outra pessoa, principalmente de nenhum homem. Sim. Então eu vejo muita libertação E quando eu mesma danço Quando eu faço as coreografias Quando eu dou uma aula Ou quando eu faço uma aula também é, eu me sinto num lugar de magia, de poder e isso expande muito globalmente na minha vida Acho que quem nunca, nunca dançou, quem nunca se permitiu Talvez ache que a dança ah, é mover o corpo, é perder calorias É claro que isso faz parte também e com certeza tu vai ter esses ganhos No entanto, os benefícios esses mais é, subjetivos e sensuais,
0: sensoriais
1: É só na prática mesmo
0: Tu vê que, assim, as pessoas que começam a dançar contigo, e eu já tive essa oportunidade maravilhosa, só Sim. que, infelizmente, eu parecia um bonecão do posto. <risos> tu fala isso. Eu sou muito descoordenada pra dançar com a Gabi. Ai, eu vi, assim, que o quanto as pessoas que estavam ali, as mulheres, na minha volta, elas se sentiam poderosas dançando as tuas coreografias sabe? Eu me Isso senti um é boneco no posto por incapacidade. Não, eu já te vi se achando bem poderosa também. Não, é, não, mas é que daí tem que ser uma velocidade um pouquinho menor, Mais assim. É, Mais assim, Transições, né? Mas assim, as, as suas coreografias, sobretudo, são muito empoderadoras também, né? A, a, as mulheres, Sim. eu vejo que elas percebem que elas têm curvas, que elas têm poder, uhum. que elas têm, sabe? Uh, de poder, assim, se olhar naquele espelho e se sentir maravilhosa naquele momento. Não, ah, é que voltou. tu falou que eu sempre, se, uh, que tu já me viu me sentindo poderosa, mas é que Leonina tem esse problema de ego, né? Ah, entendi, entendi. <risos> Poderosíssima.
1: É muito bom. Eu amo olhar uh, as alunas de longe ou por vídeo, assim, vê elas dançando eu fico assim, meu Deus. Eu chego, juro, eu faço às vezes quando, na época que não tinha pandemia, a aula é cheia, elas se sentindo poderosas Elas dançando e eu assim num canto Só olhando, eu respirava fundo Eu, Meu Deus, deixa eu pegar esse poder aqui Porque esse momento <risos> é muito foda dizia assim, né Porque, cara, tu vê elas exalando Poder e confiança Eu disse, cara, que energia de vibração Altíssima tá nessa sala agora Deixa eu meditar em cima dela Eu ficava <risos> viajando Eu fico viajando porque eu acho um momento assim Cara, maravilhoso E às vezes a pinta é, advogada dentista, professora de outra área, enfim qualquer coisa e aí chega lá e é, é a mulher que tu quer ser, entendeu? então tu não precisa corresponder a nenhum rótulo, tu é aquilo e a mulher que tu quer ser
0: maravilhosa, mais palmas para essa mulher, pra Gabi mais palmas. <risos> Gabi, amei o nosso papo, infelizmente Demais. né? Vamos ter que ir nos encaminhando para o final, mas antes disso eu quero te pedir, tu é uma pessoa de muitos conhecimentos, como dá para a gente perceber, inteligentíssima, uh, hum. o que que tu deixa assim, para o nosso ouvinte vivente aqui do podcast, de dica de um livro, de uma série, até de um podcast, alguma coisa que tu esteja acompanhando agora no momento e que tu diria assim, que pode agregar na vida das pessoas?
1: Perfeito. Então, eu acho que vou mais para a linha dos, dos livros. É, eu, antes de começar a pandemia, mesmo no final do ano, eu ganhei o livro é, do Antifrágil, do Nassim Taleb. E esse livro é onde eu me encontrei, eu disse, cara, esse livro fala a minha língua, porque, só que ele é um cara, o Taleb é um cara que ele detesta o meio acadêmico. Eu não cheguei nesse ponto, mas ele é. tem duras críticas aos acadêmicos, e ele é o cara da antifragilidade, ele é o cara é, muito citado nos negócios, nas finanças, nos investimentos, e sensacional na política na economia e ele serve ao mesmo tempo é, não é uma eu acho que não é uma leitura fácil com certeza por mais que ele seja um cara aí da economia da política ele serve né o que ele diz serve para qualquer área da tua vida todos os livros do Taleb eu recomendo cisne negro pele em jogo e o antifrágil para mim ele é o, é o grande livro é um livro que eu já li e eu fico relendo o tempo inteiro, porque os conceitos não são fáceis, né? É, bom... Eu tenho outros livros também do, do que eu estou lendo no meu doutorado, então é, muito, é até um pouco conflitante, porque de um lado eu estou lendo coisas de, de investimento, de política, uma pessoa que é contra o, o lado acadêmico, de outro lado eu estou lendo livros para o meu doutorado. Mas também livros um pouco transgressores, né? Quando eu falo estudo do feminismo, eu tô lendo... É, a puta feminista, vocês têm que mulheres que querem ter uma visão é, um tanto mais uh, ampliada, amplificada sobre feminismos e, e pensar que, sim, uma mulher que, que coloca seu corpo em jogo, uma mulher que, que quer trabalhar a sexualidade, ela também pode ser feminista. E esse livro da puta feminista, da Monique Prada, e ela é prostituta tá? e é acadêmica, então eu tô sempre nessa busca de, de ampliar os meus, os meus pensamentos e tentar reduzir o máximo os meus preconceitos. Por que, que eu fui buscar isso, né? Eu entrei no, no assunto dos livros e eu vou ficar por aqui como dica, né? Por que eu entrei nesse assunto? Porque eu fui muito chamada de puta. Né? Eu fui muito chamada de puta, fui muito chamada de, de vagabunda, de, de prostituta inclusive é, por fazer o que eu faço nas redes sociais, né, e também por fazer burlesco, por tirar a roupa, enfim.
0: Sim.
1: E eu fui buscar por que que isso acontece. Eu e eu não sou puta, eu não sou prostituta, né? Por que que isso acontece? E por que que isso me deixa triste, me deixa mal, me deixa braba? Eu fui, eu fui pesquisar sobre isso. E eu entendi que existia um, uh, uh, para além o que as pessoas pensam, eu não posso modificar, mas eu tentava, tentei modificar o que eu penso. Eu disse, por que isso me machuca? Porque eu também tinha, de alguma forma, um preconceito. Né, com a própria noção de, de prostituta ou de puta. E esse livro me ajudou a limpar essas, essas esse próprio preconceito, né? tentando ser uma pessoa que cada vez com menos preconceitos. A gente vai sempre se, li se limpando porque preconceitos a gente um aqui outra ali, sem perceber a gente pode acabar cometendo. Né? É. E foi muito o encontro da, dessa visão é, que, que faltava para mim me encontrar dentro do feminismo, porque de um lado eu também é, já sofri ataques por, ataques, não é ataques, mas alguma crítica por um, um feminismo mais radical, dizendo que se eu estou fazendo o que eu estou fazendo, rebolar, tirar a roupa, isso e aquilo, eu estou fazendo isso pelo homem, ou estou sendo um pedaço de carne, sendo mostrado. Eu nunca me senti assim, eu me senti exatamente o contrário, sendo muito poderosa e muito absoluta sobre o meu corpo e foi justamente através das mulheres como essa como a Monique Prada que eu tinha não digo um preconceito mas uma mágoa quando quando me chamavam disso claro. que eu fui buscar a maior força para fazer isso porque elas são elas são é, a parte máxima disso né de, dessa dessa questão sensual e sexual e de lutar pelos seus direitos ela é isso é maximizado né então é, eu consegui buscar alguns entendimentos Alguma força muito importante é, Através desse livro Isso eu acho que é mais para mulheres que querem é, Entender um pouquinho sobre o feminismo Numa versão Uma visão um pouco mais ampla né? também é, o Explosão Feminista foi um livro da Heloísa Buarque de Holanda, foi um, um livro que me ajudou muito a entender a Explosão Feminista, é um livro que eu comprei para mim e compro para pessoas de presente, porque ele te dá um, um ótimo panorama do que, que é o feminismo e o quanto ele é plural, então né? ah, é, existem feminismos né? quando eu falo ah, de visão é. plural a gente tem que entender o que é o feminismo negro, o que é o feminismo, é, negro, o que que é o feminismo asiático o que, que é o feminismo é, das das trans o que que né existem muitas demandas é, muitos muitos muitas bandeiras muitas causas muito particulares de cada de cada feminismo sim né? então a parte do feminismo trans também acho tão interessante eu acho que a gente estudar isso é, é fundamental para as mulheres que estão buscando uma forma de poder e de voz, né? Todo mundo, umas com mais privilégio, outras com menos, mas todo mundo está querendo se entender entre as mulheres também, né? Sim. Quais são as dores de cada uma? O que que a gente pode fazer para minimizar alguns é alguns desequilíbrios de poder também entre as diferentes mulheres, né? Perfeito. Eu acho, eu, eu, assim, a minha busca pelo feminismo, acho que ela vai muito, muito em função disso. Eu quero sempre poder estar tá entendendo e entendendo essa questão de,
0: de privilégios, de preconceitos, de poder, né? Porque tudo é sobre poder perfeito e eu acho que assim uma das grandes funções também eu não tenho tanto conhecimento teórico sobre isso mas eu acho que muito sobre as mulheres se unirem também né porque às vezes o próprio feminismo acaba virando um tema de debate discussão e e, e dissociação entre as próprias mulheres né os julgamentos como tu trouxe aqui de, de que tu sofreu de mulheres dizendo que tu estava virando um pedaço de carne, enfim. Então, eu acho que, Sim. na verdade, nós, como mulheres, deveríamos nos unir, né? Pra, pra ter o nosso lugar, independente das escolhas individuais da vida de cada uma, né? Mas, uhum. assim, tu entrou numa questão que eu fiquei um pouco curiosa, como é que tu lida hoje, assim, se alguém ainda te xinga desse tipo de coisa em redes sociais, por exemplo. Tu bloqueia, tu... Me ignora, tu responde com educação tentando educar a pessoa como é que uhum. tu lida com isso?
1: É, eu é, acho que depende muito do, do meu dia, assim que nem dias assim, a gente fez até um, um, um anúncio no grupo My House divulgando as aulas, tá? Aí uma menina muito nova, isso que eu fico impressionada, ela devia ter menos de 15 anos escreveu assim, que shortinho de piranha hein? Oh! Eu falei assim, meu Deus do céu, uma pinta de 13 anos tá achando que esse shortinho que eu, eu já boto, eu já nem, eu já nem penso é. mais nada, mas enfim, é. que shortinho de piranha. Aí eu pensei, ah, é um anúncio, vou responder através do My House, adoramos isso. Pronto, adoramos. Sim. Aí outras pessoas já vêm comentar, então é, eu tento não esquentar muito a minha cabeça com isso, assim. É. Tem momentos, e principalmente se vem de um discurso masculino, eu costumo colocar um testão, mas não que, mas também não é o ponto se a pessoa não, né, vem muito com muita grosseria, muita violência claro. e acho que o bloqueio é a melhor, Sim. a melhor saída, assim. Mas é, isso me machuca muito menos hoje, assim, porque eu também sei que a gente está formando uma legião de mulheres muito
0: poderosas. Quanto mais a gente também empodera essas mulheres e essas mulheres se sentem autoconfiantes, uh, talvez esse próprio julgamento delas mesmas diminua perante as outras. Porque, querendo isso. ou não, acho que isso reflete uma insegurança, né? Agora, tu falou essa questão do shortinho. Eu lembrei muito que eu, eu tinha 16 anos eu fui numa festinha, assim, na casa de um ex-namorado meu. E a melhor amiga dele olhou pra mim e disse... Olhou pra eu tava de short, e olhou pra mim e disse assim... Esqueceu a roupa hoje, veio só de calcinha. Meu Deus. Eu fiquei no quarto dele chorando o resto da noite. E foi uma, uma questão, assim, que aquilo me marcou como as próprias mulheres, às vezes, te julgam pelo que tu tá vestindo. E eu acho que o papel do teu trabalho em fazer uh, a gente se sentir mais poderosa e mais autoconfiante faz com que a gente também não veja a outra mulher, talvez, como rival, mas como uma companheira, né? E eu Exato. acho que esse é o grande... Uh, uh, o que a gente tem que tentar fazer, sabe, o, o grande Sim. papel talvez do feminismo seja nos unir enquanto mulheres.
1: É, eu fico muito mais dolorida quando vem uma crítica de uma mulher. Muito mais Sim. dolorida. Muito mais dolorida Porque de homem eu já não me importo muito, assim. É, nem, nem sei te explicar, não, não considero. Agora, quando eu vejo uma mulher falando isso, isso, isso me dói, realmente. Daí eu acho
0: que eu fico muito mais, muito mais chateada, muito mais triste, ou, ou muito mais vontade de responder ao mesmo claro. tempo. Claro. É, é um, uma questão, assim, que a gente ainda tá num, num caminho, mas eu acho que. Quem tá aí dando a cara tapa e se expondo ao ponto de poder ser criticada... Uh, nós temos o poder de mudar a realidade, né? E a gente tá fazendo a nossa parte. Então, assim. Sim. Uh, bom, eu só tenho elogios pro teu trabalho, né, Gabi? Sou uma grande admiradora, tu sabe. Uhum. Uh, de tudo, tudo que tu faz, da música, a dança. Eu acho tudo que ela faz maravilhoso, tudo que essa mulher toca os cursos agora também, né, Gabi? Então, Sim. assim, pra gente finalizar. Deixa aí uma chamadinha para o teu Instagram, para as suas redes sociais, como é que o pessoal te encontra, como é que está o teu trabalho hoje, onde nós podemos incluir Gabi Schutz nas nossas vidas
1: muito bem então é, dentro do Spotify se vocês como eu coloquei para vocês né se vocês colocarem dia o prazer é meu vocês escutam as minhas músicas no Instagram vocês podem me procurar lá por Sensor Hip Dance que de lá vocês vão encontrar o My House o meu Instagram também privado né e agora durante a pandemia nasceu o nosso My House Pro a nossa plataforma de aulas de dança online também vocês vão encontrar informações lá dentro do meu Instagram, do grupo My House também, né? Em, amplamente. E o meu canal do YouTube, Censor Hipdense Gia, vocês vão ver conteúdos ali semanais que eu, que eu publico para vocês eu acho que
0: é isso, Lu. Maravilhosa! Pode achar ela em todas as redes sociais, né? Eu, inclusive, já fui TikTok já tentei... também. Uhum, TikTok, verdade. Eu já tentei uh, entrar lá no teu YouTube e ver uns tutoriais para ver se eu conseguia fazer Dura. <risos> Mas, assim, é... é tem... Precisa de um estudo grande aqui para fazer esse quadrinho Precisa aqui. de uma dedicação, Lu. <risos> Mas os tutoriais são maravilhosos. Vão lá e assistem, <risos> galera. Então tá, Gabi, quero te agradecer o teu tempo, a tua disponibilidade de ter participado aqui do, da nossa primeiro episódio do, do, da versão de entrevistas do podcast. Muito grata pelo teu tempo, por essa oportunidade. Enfim, muito obrigada.
1: Me sinto completamente honrada.
0: Então eu quero
1: te agradecer por esse momento, totalmente.
0: Ah, obrigada meu amor. Então tá, então. Até a próxima e nos vemos por aí, né? Beijão. É um grande beijo, gente.